1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo dessa Palavra Eterna. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que a LF nos fez enviando-nos um e-mail com as seguintes palavras. Gostaria de congratulá-los pelo excelente trabalho que vocês realizam todos os dias através do programa Através da Bíblia, que é uma bênção. Moro em Itamarandiba. Interior de Minas Gerais e ouço o programa todos os dias pela internet. Tenho 23 anos e acho que todos os jovens deveriam ouvir esse programa que nos ensina muito. Que Deus os abençoe. Querida irmã, muito obrigado pelas suas palavras e pela convocação que você fez aos jovens. Esse realmente é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Nós precisamos demonstrar ao mundo a realidade do reino de Deus. Agora eu quero convidá-la para aquele momento importantíssimo do nosso programa quando buscamos a presença do Senhor. Vamos orar, então, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto de estudo de toda a palavra do Senhor. Pai amado, somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, diante disso, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que Tu nos dês forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência, que muitos jovens possam ouvir e possam amar a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, nosso Deus. Querido amigo, como disse recentemente em nossa programação, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 17 e 18 de Deuteronômio. Como já dissemos, nesse segundo discurso, Moisés estava doutrinando a segunda geração sobre o funcionamento da lei referente à vida em Canaã, que abrange os capítulos 12 até 26. E desse discurso, já estudamos as leis religiosas especiais nesses últimos programas, nos capítulos 12 a 16. E agora, iniciaremos os nossos comentários sobre os capítulos 17 a 21, que tratam sobre as leis civis especiais. E especificamente nesse programa, quando estudamos os versículos, ou melhor, os capítulos 17 e 18, vamos observar orientações dos e sobre os líderes do povo de Deus. Muito bem, abra sua Bíblia e vamos estudar então essa passagem, capítulo 17 e 18 do livro de Deuteronômio. O conteúdo desses capítulos, podemos constatar que estamos, então, diante de um dos mais impressionantes textos do Deuteronômio. Por quê? Porque nesses capítulos temos as normas indicadas por Deus para os ofícios do sacerdote, do rei e do profeta. Ora, esses ofícios eram muito importantes para o povo de Israel, pois, por meio deles, a teocracia que significa o governo de Deus sobre o povo, foi estabelecida. Assim, Deus governou o seu povo no passado, é, por meio desses ofícios que se tornaram símbolos também para o ministério que o Senhor Jesus Cristo desenvolveu nessas três áreas, nesses três ofícios de profeta, de sacerdote e de rei. Quando estudamos o capítulo 17, conseguimos extrair do seu conteúdo o seguinte título os deveres dos líderes do povo de Deus. Os deveres dos líderes do povo de Deus. A frase desafiadora, a sentença que revela o princípio divino, portanto, veja só, relevante para nós, porque o que eu gostaria que você entendesse, querido amigo, é que, apesar de estarmos estudando um texto que foi escrito há pelo menos 3.400 anos atrás, a relevância dele para nós, ora, é óbvia, porque é um texto que vem de Deus, e a palavra de Deus é eterna. Então, para nós hoje, essa frase desafiadora pode ser expressa da seguinte maneira. Todo líder do povo de Deus deve ter consciência de que o representa diante do povo. Eu vou repetir. Todo líder do povo de Deus deve ter consciência de que o representa, isso é, de que representa Deus diante do povo. E nesse texto, então, encontramos cinco deveres dos líderes na condução do povo de Deus. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 7, os líderes têm o dever de condenar qualquer idólatra à morte através de testemunhas. É... Embora alguns comentaristas não incluam o versículo 1 nesse parágrafo, por tratar ele do mesmo assunto referente à adoração do Senhor, entendi que deveríamos considerá-lo nesse bloco. Nesse versículo 1, encontramos uma advertência sobre a qualidade da nossa oferta ao Senhor. Depois de muitos séculos, mesmo depois do exílio babilônico, Israel ainda não tinha aprendido a honrar o Senhor e no último livro do Antigo Testamento, em Malaquias 1, 8 a 10, vemos essa mesma advertência sendo repetida. Temos que entender que a nossa adoração, o nosso culto a Deus, deve ser feito da melhor maneira possível, pois Deus exige e merece toda a honra, louvor e glória. E na sequência dessas palavras, então, vem a ordem clara e objetiva de punir com a morte qualquer israelita que se desviasse e adorasse a qualquer ídolo ou elemento da natureza. A ordem era para que, com o testemunho de no mínimo duas pessoas, se fosse comprovada essa ação pecaminosa, esses que assim procedessem seriam mortos por apedrejamento. Mas conforme o versículo 7 nos diz... Eu quero ler para você, a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Ora, diante disso, a responsabilidade das testemunhas era vital nesse processo. Somente com a confirmação delas haveria o apedrejamento. Mas, além disso, somente quando elas mesmas atirassem as primeiras pedras, é que todo o povo faria o mesmo. Se fosse uma falsa testemunha, ela perceberia que também corria o risco de morte, é, se fosse apanhada em sua mentira, conforme Números 35:30. Deus pretendia, através dessa determinação, alcançar três objetivos. Primeiro, ao ser público o apedrejamento, queria demonstrar a gravidade do pecado da idolatria para toda a comunidade. Segundo, ao ser público envolver as testemunhas, queria que os testemunhos fossem honestos e não falsos. E, em terceiro lugar, queria eliminar por completo o mal no meio da congregação de Israel, o mal da idolatria. Embora hoje não tenhamos mais a pena de morte contra a idolatria, é certo que as consequências dessa prática não podem ser negligenciadas. Que Deus que o Senhor nos abençoe a permanecer fiéis e somente a ele dedicarmos a nossa adoração. Em segundo lugar, nos versículos 8 a 13, os líderes tinham o dever de atuar aconselhando nas decisões difíceis, tanto os sacerdotes que pertenciam à família dos levitas, como os juízes, é, os juízes escolhidos e designados para essa função, de todas as tribos de Israel, elas deveriam atuar de modo a ajudar nas decisões dos casos jurídicos mais difíceis. No sistema israelita de governo, que seria e foi durante algum tempo a teocracia, isto é, o governo de Deus sobre o povo, os sacerdotes tinham o dever de resolver as questões relativas à vida religiosa, e enquanto isso, os juízes deveriam resolver deveriam dar solução aos problemas de interesse público e social. O respeito e obediência às determinações desses líderes escolhidos e designados deveria ser completa sobre o risco de morte àquele que, sendo soberbo, conforme o versículo 12, não se submetesse às orientações proclamadas. Então, ao mesmo tempo em que se exigia obediência às orientações e decisões, certamente... Essas orientações e decisões deveriam ter como base a justiça, a equidade e a própria lei de Deus, fazendo com que esses líderes israelitas estivessem sempre submissos ao Senhor. O Deus de Israel, o nosso Deus, o que Deus queria e quer de nós, o seu povo, é que todos se ajudassem mutuamente, demonstrando unidade e amor nos seus diversos relacionamentos. Em terceiro lugar, nos versículos 14 e 15, os líderes teriam o um dever de serem escolhidos por Deus e serem conterrâneos do seu povo. Sabemos que, durante o período da liderança de Moisés, de Josué e de todos os juízes chamados por Deus, o regime governamental era a teocracia, isso é uma orientação direta de Deus para esse líder e dele para o povo. Por exemplo, nós vemos isso em Juízes 8, 23. Mas já prevendo a fraqueza humana, Deus orientou Moisés a dar as características de um futuro governante de Israel que certamente seria pedido pelo povo algum tempo depois da de entrada na Palestina. Deus sabia, e Moisés previu, que o povo pediria um rei. E nós vemos isso em 1 Samuel 8 e 9. Mudando então da teocracia para a monarquia, isto é, um sistema de governo em que o monarca dirigiria os destinos da nação. Prevendo isso, Deus apresentou dois requisitos que deveriam ser obedecidos para que essa mudança ocorresse. Primeiro, o rei deveria ser escolhido por Deus, por ele mesmo. E segundo, o rei deveria ser, logicamente, um israelita e não um estrangeiro, conforme o versículo 15. Embora Deus quisesse continuar governando o povo e não desejasse que um rei humano ocupasse o seu lugar, ele previu e permitiu essa situação como concessão ao desejo humano que efetivamente séculos depois foi constatado, conforme 1 Samuel 8,7. Deus, querido amigo, quer dirigir a vida do seu povo e ele sabe o que é melhor para cada um de nós porém, ele permite que façamos as nossas escolhas que ele mesmo nos abençoe e nos ajude a escolher sempre o melhor que é ele mesmo em quarto lugar, nos versículos 16 e 17 os líderes teriam o dever de ser humildes e simples como exemplos máximos para o seu povo Nesses versos, Moisés apresenta mais dois requisitos para esses que, porventura, viessem a ser reis de Israel. Primeiro, eles deveriam ser humildes ao invés de ser soberbos através da aquisição de muitos bens, de muitos cavalos, que muitas vezes estavam no lugar da escravidão conforme o versículo 16. Em segundo lugar, deveriam esses futuros reis ser simples na adoração ao Senhor, não trazendo para si motivos para o seu coração se desviar, como o desejo de muitas mulheres e o desejo de muito ouro e muita prata. Deus nunca aprovou a poligamia. Eu repito, Deus nunca aprovou a poligamia. E nós sabemos que Salomão, é, o rei Salomão, pagou muito caro o seu desejo, o seu desvio dos caminhos do Senhor. Esses homens capacitados por Deus deveriam se tornar exemplos e referências para o povo. Embora tenhamos que sempre olhar para Jesus, certamente aqueles que nos estão liderando merecem também que olhemos para eles, conforme lemos em Hebreus 13, 7. Em quinto lugar, nos versos 18 a 20, os líderes teriam dever de submeter-se à lei de Deus como futuros reis. Mais três requisitos foram apresentados para esses que poderiam vir se tornar reis de Israel. Primeiro, deveriam escrever para si uma cópia da lei. Segundo, deveriam ter essa cópia da lei sempre diante de si. E em terceiro, deveriam ler todos os dias essa lei para que aprendessem a temer a Deus, não levando assim o seu coração sobre os seus irmãos e não se desviando dos mandamentos do Senhor. Ora, Assim, os requisitos estabelecidos agora, formando um total de sete, deveriam ser respeitados e obedecidos, de sorte que se prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel, conforme as palavras literais do versículo 20. Sim, é. essa era a recompensa prometida por Deus para o líder que assim se comportasse teria de Deus a sua bênção e a sua posteridade também seria abençoada. Quando nos detemos nessas considerações, querido amigo, percebemos o valor desses princípios que são plenamente aplicáveis aos nossos dias. Então, que tenhamos a graça divina para praticá-los. Querido amigo, dessa maneira, obedecendo esses princípios, os líderes da nação de Israel e quaisquer outros líderes Quaisquer nações poderiam ajudar o povo de Deus a se organizar e desfrutar de uma vida comunitária saudável e abençoada sob a direção de Deus. Quando os líderes reconhecem que ocupam essa posição por vontade de Deus, é isso que o Novo Testamento nos ensina em Romanos 13, 1 a 4. Veja bem. Quando os líderes reconhecem que ocupam essa posição por vontade de Deus e buscam em Deus sabedoria e direcionamento para suas funções, todo o povo é abençoado. E, logicamente, ele também, esse líder, é por Deus abençoado. Líderes governamentais, trabalhistas, sociais, eclesiásticos e familiares têm muito a aprender através desses princípios. Que Deus nos abençoe em praticá-los. Muito bem, agora estamos diante do capítulo 18 e aqui encontramos um conteúdo específico e Moisés está aconselhando a Israel a sustentar, apoiar e obedecer os líderes verdadeiramente espirituais, porém, Israel também deveria rejeitar totalmente os charlatães e os falsos líderes espirituais. É, isso eh, nós vemos hoje muitas pessoas se dizendo Líderes espirituais, mas que na verdade são charlatães. Portanto, esses princípios que verificaremos no capítulo 18 são relevantes para nós. Como título desse capítulo, podemos colocar a seguinte expressão. Os deveres para com os verdadeiros líderes. Os deveres para com os verdadeiros líderes. Por isso, quando estudamos todo o seu conteúdo, o conteúdo do capítulo 18, nós encontramos a seguinte frase desafiadora Todos os cristãos devem honrar a Deus apoiando da melhor maneira Os líderes que o representam entre nós Todos os cristãos devem honrar a Deus apoiando da melhor maneira Os líderes que o representam entre nós Esse conteúdo resumido é a verdade que Israel deveria viver e desenvolver No novo tempo e na nova terra mas quando nós analisamos, quando nós detalhamos esse conteúdo, nós encontramos, então, cinco deveres que temos para com os verdadeiros líderes espirituais. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 8, temos o dever de sustentar os líderes estabelecidos. Querido amigo, esse parágrafo trata de um dos assuntos mais delicados no meio do ambiente religioso. Muitos dos que temem a Deus não entendem os princípios bíblicos claramente expostos sobre a responsabilidade que as comunidades têm de prover o sustento para aqueles que lhes ministram os valores espirituais. Por outro lado, existem também os líderes que se aproveitam da sua condição de orientadores e com sólida ganância e não com boa vontade, conforme diz 1 Pedro 5,2 exploram as suas comunidades nessa área de sustento ministerial. Precisamos entender o princípio bíblico aqui exposto. No versículo 4 encontramos a palavra primícias repetidas por duas vezes. E no versículo 5 e 7 encontramos a palavra ministrar também repetida por duas vezes, identificando assim que as primícias devem ser doadas para aquele que foi chamado para ministrar. Querido amigo, temos que lembrar que os levitas sacerdotes não tinham herança de posse na terra. Então, Deus os sustentaria. Mas faria isso através de quem? Ora, dos outros israelitas. Um detalhe que deve ser esclarecido é o relativo ao versículo 8, que diz assim, Porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Embora os levitas não tivessem possessão, tinham alguns campos na periferia das cidades para os seus rebanhos, para os seus gados. E mesmo que fossem proibidos de vender os seus pastos nesses arredores das cidades, é possível que pudessem vender a sua moradia, ou pudessem alugá-la, caso tivessem que servir no tabernáculo central. Daí essa orientação sobre a venda dos seus bens. Mas... Não nos apegando a esses detalhes, creio que precisamos entender o princípio de que é um privilégio, veja só, é um privilégio contribuirmos com as nossas finanças para o sustento daqueles que se dedicam integralmente ao serviço do Senhor. Em segundo lugar, nos versículos 9 a 11, temos o dever de rejeitar os falsos líderes. Aqui temos um dos textos mais explícitos sobre como nos relacionamos com aqueles que praticam a queima dos seus filhos em sacrifício. Praticam a adivinhação, a magia, o presságio, a feitiçaria, o encantamento, a mediunidade, consulta aos espíritos ou até consulta aos mortos. Ora, essa é a lista mais completa de artes mágicas ou espíritas do Antigo Testamento, e para todas elas havia clara proibição para que os israelitas nem aprendessem tais práticas. Essas práticas eram proibidas, eram as práticas dos falsos líderes religiosos, eram abominações a Deus. Em terceiro lugar, nos versículos 12 a 14, temos o dever de rejeitar as práticas abomináveis daqueles que não obedecem a Deus. Deus sente repugnância por quem tem essas práticas malignas, mágicas ou espíritas. E foi exatamente por causa dessas práticas que os habitantes de Canaã estavam sendo expulsos da terra em que estavam morando, e agora seria moradia de Israel. O que Deus queria que o seu povo é, não era nada menos que a perfeição. É, Deus tem esse padrão. Querido amigo, conforme o versículo 13, temos que ter a consciência de que, sendo filhos de Deus... Temos que andar conforme o modelo que vemos em nosso Pai. E no versículo 14, dois detalhes devem ser analisados. Primeiro, a prática da adivinhação deve ser definida. É uma tentativa humana de prever o futuro ou descobrir aquilo que só Deus conhece. Enquanto que a profecia, no versículo 15, é a revelação de Deus, um método que Ele mesmo escolheu para se comunicar conosco. Um segundo detalhe que deve ser analisado é em relação ao desterro. O desterro foi a consequência dessas práticas que estavam proibidas a Israel. Mas conforme nos mostra a história, infelizmente, infelizmente, por terem praticado exatamente aquilo que era, aquilo que estava sendo proibido, Israel e Judá foram expulsos da terra através dos exílios da Síria e da Babilônia. A lição que nos vem desses versos é a clara condenação de qualquer prática espírita ou ocultista, inclusive a consulta aos mortos. O texto diz que não se devia consultar os mortos, mas fazemos questão de enfatizar esse ponto porque existem muitos espíritas que dizem que não estão fazendo mágicas nem feitiçaria, nem algoro, nem encantamento. A única coisa que fazem é consultar os mortos. Fazer contato com os espíritos dos que já morreram. Ora, mas nem essa prática Deus aceita. Deus condena essa consulta aos mortos porque os mortos, veja bem, eles não têm condições de fazer contato com os vivos. E todos aqueles supostos espíritos com quem os espíritas pensam que se comunicam não são espíritos mortos, mas são demônios, são espíritos maus, são espíritos malignos dissimulados. E é... Por essa porta aberta para o mundo do ocultismo que os espíritas têm recebido as mais estranhas doutrinas e princípios. Deus condena qualquer prática ocultista. Por isso, querido amigo, um detalhe final deve ser dito enfaticamente. Embora essas práticas sejam abomináveis e devem ser rejeitadas, Deus ama o pecador e deseja que ele se arrependa e busque nele, o Deus dos vivos, as respostas para a sua vida. Em quarto lugar, nos versículos 15 e 19, temos o dever de reconhecer o profeta divino e as suas palavras. Como Moisés estava se despedindo, Deus prometeu a Israel que continuaria falando-lhes e dirigindo-lhes na nova terra. E, de fato, todos os profetas que surgiram na história de Israel foram usados por Deus para conduzir o seu povo. Porém, essa promessa focalizava muito mais do que os profetas todo de Israel. Focalizava claramente o Messias, Jesus Cristo, que viria. Esse profeta deveria ser ouvido, pois as suas palavras seriam palavras vindas de Deus. E conforme o versículo 19, quem não ouvisse, as suas palavras teria e terá que prestar contas a Deus. Em quinto lugar e último lugar, nos versos 20 a 22, temos o dever de rejeitar os profetas presunçosos. A presunção é alguém falar que Deus lhe falou, quando na verdade Deus não lhe falou. Esse deve ser rejeitado por todos nós. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos. Escreva-nos compartilhando as suas experiências. Que Deus te abençoe e um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é